0: Český rozhlas Brno, den na Moravě. Zdražení vodného a stočného v některých městech, zastropování cen energii i několik dopravních novinek. Nejen to přinese rok 2023, který se nezadržitelně blíží. Zbývá do něj už jen několik málo desítek hodin. A my se proto podíváme na to, co bychom od něj mohli očekávat. Od mikrofonu vás zdraví Alena hesová a spolu se mnou je tady kolega Petr Tichý. Hezké odpoledne. Hezký den. Petře, začneme tou možná méně příjemnou zprávou, ale několikrát dopředu avizovanou. Zdražení vodného a stočného. Ono to jde ruku v ruce se zdražováním energií, na které museli reagovat právě vodárenské společnosti. Okolik si připlatí lidé v Brně?
1: Od ledna bude vodné a stočné v Brně stát 102 korun za metr krychlový. Teď je to o 15 korun méně. Zdražení pocítí nejen brňané, ale i další obce, které jsou napojeny na vírský vodovod. Účty za pitnou vodu se tak zvýší například v Kuřimi, Lelekovicích, Moravanech nebo Modřicích. Brněnské vodárny zásobují zhruba 415 tisíc lidí.
0: A pokud by nás zajímalo srovnání, platí lidé v Brně a v okolí za vodu více než jinde?
1: Podle brněnských vodáren je cena na republikovém průměru. A jak si hned řekneme, dokonce o desítky korun za metr krychlový levnější, než v dalších městech v kraji. V Břeclavi lidé za vodné a stočné zaplatí 129 korun, tedy o 16% více než teď. Vodovody a kanalizace Břeclav zásobují vodou asi 110 tisíc obyvatel. Na Břeclavsku a také části Brněnska. Vak Hodonín zvedá cenu o čtvrtinu na konečných 102 korun a téměř 50 haléřů. Vodovody a kanalizace Vyškov cenu stanovily na necelých 110 korun, o desetinu více než letos. Mezi 130 a až 146 korunami za metr krychlový zaplatí lidé napojení na Blanenské, Znojemské, Židlochovické, Ivančické, Šlapanické a Tišnovské vodárny.
0: V průběhu celého roku zdražuje také elektřina. Jak to s vývojem její ceny bude vypadat příští rok?
1: Hned od 1. ledna začne platit státem nařízené zastropování cen elektřiny a plynu. Za jednu hodinu elektřiny domácnosti firmy i veřejné instituce nezaplatí víc než 6 000 korun. Za hodinu plynu 3 000 korun. To, co by lidé platili navíc, uhradí energetickým firmám stát, který tak chce ochránit koncové zákazníky. Dopad na jednotlivé domácnosti je ale z pohledu účtů za elektřinu individuální. Záleží na dodavateli, typu smlouvy a hlavně i na jejím zafixování.
0: Přestože budou ceny plynu a elektřiny zastropovány, zdražily nebo ještě zdraží také teplárny, které třeba právě plyn k výrobě tepla využívají. A i když venku zatím třeskuté mrazy zrovna nejsou, většina domácností topí. Kde v kraji si lidé připlatí nejvíce?
1: V Brně, tedy obyvatelé, kteří jsou napojeni na teplárny Brno. Jeden gigajoul tepla stojí 1672 korun. Už od letošního listopadu lidé platí v průměru o 1500 korun za zálohy více než při předchozím ceníku. Dodávky tepla tak v Brně zdražily na dvojnásobek. Ještě větší zdražení čeká na obyvatele Břeclavy, kde po ukončení dodávek plynu ze strany firmy NVT zdraží teplo z 628 korun na skoro 1500 korun ale zdražení pocítí i lidé v dalších městech.
0: Výhledově zdraží také cestování hromadnou dopravou v kraji. Kdy mají cestující změny očekávat a kolik vlastně zaplatí?
1: Nový ceník bude platný od 1. března a bude to poprvé za posledních 10 let, co kraj cenu jízdného zvýšil. Výjimkou bude Brněnská městská hromadná doprava, které se plánované zdražení nedotkne. Za přeplatní jízdenky lidé v průměru zaplatí o 17% víc, za jednorázové jízdenky pak o pětinu více. Oba druhy ale budou levnější v případě, že je lidé zakoupí elektronicky. Příklad z praxe. Osmizónová jízdenka do posud stála 63 korun. Přes aplikaci Poseidon, kterou spravuje koordinátor hromadné dopravy společnost Cordis, pak od března výjde na 65 korun. No a papírová jízdenka bude stát o 10 korun více než nyní. Douzonová jízdenka bude v kraji stát stejně jako v Brně, tedy 20 korun, zatímco v Brně ale platí na 15 minut v kraji to bude pouze 10 minut. Ke zdražení jízdného přistoupili i jiné kraje v zemi, aby nedocházelo k dalšímu rušení spojů.
0: Na dražší bydlení a vyšší životní náklady reagoval stát i změnami sociální podpory. Jak přesně?
1: Od ledna začne platit novela zákona o státní podpoře. A vzrostou například přídavky na děti o 200 korun. Změní se i podmínky pro získání příspěvku na bydlení. Zvýší se také životní a existenční minimum, od kterého se vybrané sociální dávky určují. Více lidí také dosáhne na přídavky na děti nebo porodné. Samostatnou kapitolou jsou důchody, které se v průměru zvednou o 825 korun měsíčně. Za celý letošní rok už vstouply důchody v průměru o 2,5 tisíce korun díky třem valorizacím. Nově mají seniori také nárok na takzvané výchovné, to se týká příjemců starobních důchodů a konkrétně toho z rodičů, který převážně pečoval o dítě. No a za každé vychované dítě se zvýší důchod o 500 korun měsíčně.
0: Z kraje roku začne platit další novela, která myslí tentokrát na všechny spotřebitele, měla by je lépe chránit. Příkladem můžou být nové podmínky pro uzavírání smluv po telefonu. Je to tak?
1: Ano, tady dojde ke zpřísnění, kdy podnikatel má povinnost spotřebiteli vždy poslat nabídku v textové podobě, tedy e-mailem nebo dopisem. Smlouva navíc musí být potvrzena buď standardně podpisem papírového vyhotovení nebo elektronickým způsobem, třeba e-mailem nebo SMS zprávou. V opačném případě nejsou lidé smlouvou nějak vázáni. Nejzranitelnější spotřebitele má ochránit také prodloužení lhůty pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, pokud byla ta smlouva podepsána při domovním prodeji nebo na organizovaných prodejních akcích. A to ze stávajících 14 dnů na 30 dní.
0: A doplním, že novela chrání zákazníky také před umělým navyšováním cen. Nově musí podnikatel informovat o nejnižší ceně, za kterou zboží po dobu 30 dní před slevou prodával. Některých posluchačů se bude týkat další plánovaná novinka. Tou je rozšíření počtu datových schránek. Automaticky je dostanou 2 miliony držitelů živnostenského oprávnění a asi 200 tisíc právnických osob, které ji doposud nemají.
1: Tady si dovolím upozornit, že se mezi ně počítají také zájmové spolky, bytová družstva a nebo společenství vlastníků bytových jednotek. do ji povinně museli mít třeba úřady, dobrovolně pak jakýkoliv občan. Její zřízení je zdarma ale lze skrze ní podávat například daňové přiznání, zažádat si o výpis z rejstříku trestů, do schránky chodí také informace z katastru a dá se skrz ní komunikovat s dalšími úřady, firmami, podnikateli nebo zákazníky.
0: S Petrem Tichým rozebíráme očekávané změny, které se dotknou obyvatel kraje od roku 2023. Po písničce se budeme věnovat také dopravě nebo významným politickým, sportovním a kulturním událostem příštího roku. Český rozhlas Brno, Den na Moravě. Otevření hlavního tahu mezi Brnem a Znojmem nebo začátek prací na rozšíření dálnice D1 u Brna. Nejen to přinese nový rok. Od mikrofonu vás zdraví Alena Hesová. Spolu se mnou je tady kolega, redaktor Petr Tichý. Petře, bude se příští rok na Moravě řidičům jezdit lépe?
1: V polovině roku by se měla znovu otevřít silnice 1,53 mezi Znojmem a Lechovicemi. Ta se rozšíří a bude také bezpečnější díky novým křižovatkám. Kraší silničáři počítají také s dokončením obchvatu Čebína poblíž Kůřimy. Pozitivní zprávy ale nemám pro řidiče, kteří pravidelně jezdí po dálnici D1 na jihu Brna. Tam totiž chce ředitelství silnice dálnic začít s rozšířením dálnice na 6 pruhů mezi nájezdy na a z D52 a D2. V úseku dlouhém 1,5 km se totiž nyní ve špičkách tvoří pravidelně kolony a kapacita dálnice tak není dostatečná. A právě práce silničářů zřejmě ještě více. Dopravu v místě zkomplikují. Úsek má být hotový až v roce 2026.
0: Komplikace ale čekají v Brně i na ty, kteří pravidelně jezdí přes most v ulici Otakara Ševčíka. Rekonstrukce tamní části velkého městského okruhu za 420 milionů korun potrvají dva roky.
1: Ano, a ředitelství silnic a dálnic plánuje pracovat také v Bauerově ulici, kde se rozšíří silnice podél Brněnského výstaviště. Začít chtějí na jaře a hotovo má být zhruba do roka a půl.
0: Když mluvíme o výstavišti, začnou práce na multifunkční hale, kterou tam Chce město postavit.
1: Zatímco areál výstavěště zcela jistě oslaví 95 let své existence nad halou, stále vysí otazník. Letos město usilovně hledalo jejího provozovatele. Hala za skoro 4,5 miliardy korun s kapacitou pro 13 000 diváků sice nestojí, ale provozovatel je potřeba pro získání kladného stanoviska Evropské komise. Bez schválení veřejné podpory totiž podle města není možné s výstavbou začít. Stejně tak se nemůže městská firma Arena Brno vypořádat s platbami za pozemky, které kupuje od veletrhů Brno.
0: Původně město o provozování haly jednalo s hokejovou kometou, nakonec opakovaně vypisovalo nové koncesní řízení. Stále se nikdo nenašel?
1: Ne a proto město v prosinci oznámilo, že by halu měla provozovat už zmíněná městská firma Arena Brno, která měla multifunkční halu pro sportovní, kulturní a společenské akce původně pouze postavit. O dalším postupu by tak mělo být jasněji začátkem roku, kdyby město mělo dokončit jednání o úvěrech a dotacích. Takže definitivní rozhodnutí o startu prací na stavbě ještě nepadlo.
0: A v Brně a vlastně i blízko výstaviště ještě zůstaneme a vrátíme se k dopravě, tentokrát k té hromadné. První cestující by se měli projet tramvajovým tunelem podél Žabovřeské ulice. A já se ptám, kdyby to mělo být?
1: Tramvajový tunel by měl začít fungovat pro cestující podle dopravního podniku v Dubnu. Tramvaje se tak opět vrátí na páteřní linku číslo 1 z pisárek, dál do Komína, kudy nejezdí od loňského roku. Důvodem je výstavba části velkého městského okruhu, kvůli které bylo potřeba původní koliště. A jelikož velmi zjednodušeně řečeno, nebylo kam jinam koleje posunout, bylo potřeba prorazit 333 metrů dlouhý tunel ve skále. Práce v Žabořeské ulici ale budou nadále pokračovat až do roku 2024.
0: Pojďme se ještě chvíli u tématu hromadné dopravy zdržet, zavítáme ale do Znojma, kde od 1. ledna začne jezdit nový dopravce, autobusy Karlovy Vary, které nahradí společnost Psota, Co nového to místním přinese?
1: Budou zcela nové jízdní řády a upravené bude i vedení autobusových linek. Některé se sloučí, jiné budou zcela nové, třeba na Cínovou horu nebo Městskou plovárnu v Louce, kde se staví nový krytý bazén. O víkendu bude také jezdit více spojů než nyní No a měla by se zlepšit i návaznost na krajské linky z Brna. Bude možné platit za jízdné kartou, stejně jako třeba v Brně, Cestující také budou moct nastupovat všemi dveřmi, což by mělo urychlit přepravu. A změny čekají cestující i po nasazení všech nových vlaků Moravia, které koupil kraj. Díky nim se zkrátí intervaly mezi některými spoji na linkách S2 a S3.
0: A v příštím roce budou opět volby, tentokrát ale prezidentské, a to hned v lednu.
1: A konkrétně 13. a 14. ledna. Případné druhé kolo bude 27 a 28. ledna. Po deseti letech tak končí funkční období na hradě prezidentu Miloši Zemanovi. Už na 7. ledna jsou naplánované dodatečné volby v Břežanech na Znojemsku, které se tam letos nekonaly. Nebylo zkrátka dostatek kandidátů.
0: Když už se bavíme o kandidátech, bývalý náměstek brněnské primátorky Petr Hladík z KDU ČSL je kandidátem na funkci ministra životního prostředí. Jak to vypadá z jeho nominací?
1: Podle šéfa ledovců Mariana Jurečky by mělo být jasno první lednový týden. Hladík měl po komunálních volbách nahradit bývalou ministrině Anu Hubáčkovou za KDU ČSL, která na konci října na svůj post rezignovala ze zdravotních důvodů. Nominaci Hladíka, který je také místo lidovců, ale zkomplikovalo vyšetřování kauzy privatizací domů v Brně, kterou prošetřuje policie. Ta navštívila i Hladíkovou kancelář. S policisty spolupracoval a z ničeho nebyl obviněn. Další krok je tak na vícepremiérovi Marianu Jurečkovi, který rezort dočasně převzal.
0: V Brně se letos řešila před soudem například kauza Stoka, spojená s údajnou korupcí při soutěžení zakázek na radnici Brno-Střed, Je už nyní jasné, jaké další se dostanou s jistotou příští rok před soudy?
1: Z těch velkých a očekávaných na Moravě můžu zmínit pouze zahájení hlavního líčení u Setínského okresního soudu. Ten se bude zabývat otravou řeky Bečvy z roku 2020. Tehdy uhynulo asi 40 tun ryb, no a podle České inspekce životního prostředí, na otravu Kyanidy. obžalobě čelí společnost Energo Aqua z Rožnova pod Radhoštěm a její ředitel Oldřicha Velka.
0: Příští rok by také mělo být jasno o novém olomouckém arcibiskupovi, ten dosavadní Jan Graubner totiž letos převzal úřad po Dominiku Dukovi v Praze.
1: Graubner byl olomouckým arcibiskupem skoro 30 let. Arcidiecezi teď dočasně vede administrátor Josef Nuzík. Jméno nového olomouckého arcibiskupa by mělo být známé do léta.
0: V létě se také řada Čechů vydává ve Velkém. Do Chorvatska podle statistik ministerstva zahraničí navštívilo tuto zemi do konce září skoro 900 tisíc z nich. Chorvatsko od nového roku vstupuje do eurozóny a šengenského prostoru. Co to pro turisty znamená?
1: Především to, že by turisté měli do Chorvatska dojet bez hraničních kontrol. To usnadní a zrychlí cestování na balkánský poloostrov na břehu Jaderského moře. V minulostí bude také chorvatská kuna, Alipa, tedy dosavadní měna, tu nahradí euro. Pokud někomu kuny zbyly, třeba z letošní dovolené, bude je moc v Chorvatsku až do konce roku vyměnit.
0: Můžou se fanoušci sportu z Jižní Moravy těšit na nějakou sportovní akci, kterou nebudou muset sledovat pouze v televizi, protože to na ní budou mít blízko?
1: Vrcholnou sportovní akcí, která stojí určitě za zmínku, je světový pohár v biatlonu, který se na přelomu února a března pojede v Novém městě na Moravě. Na závody ještě před omezeními kvůli covidu jezdili desítky tisíc lidí a ti po dvouleté pauze se mohou opět vrátit a přijet fandit právě na Vysočinu.
0: A ať neopomeneme ani kulturu, zavítá do regionu někdo známý, například z řad hudebních interpretů.
1: Tady vypíchnu festival ve Slavkově u Brna v polovině července, protože přijede a asi si můžu dovolit říct legendární anglická kapela Deep Purple, která patřila v 70. letech mezi nejslavnější a nejúspěšnější rokové kapely na světě. Na festivalu je doplní americká formace Hollywood Vampires, Pro některé už asi méně známá kapela, ale se zvučnými jmény, jako je herec Johnny Depp, kytarista Aerosmith, Joe Perry a rocker Alice Cooper. A ještě doplním, že na brněnský Jazzfest se vrátí kanadská hvězda klavíristka a zpěvačka Diana Králová.
0: A na závěr připomeneme, že se příští rok bude také slavit, uplyne totiž 100 let od doby, kdy začal vysílat Český rozhlas. S kolegou Petrem Tichým jsme vybrali několik událostí a změn, které můžeme od příštího roku očekávat.
1: Do roku 2023 vám, milí posluchači, přejeme jen vše
0: dobré. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Brno přeje ještě k tomu Alena Hesová. Český rozhlas Brno, Den na Moravě.